0: 大家好，我是琪琪。大家好，我是琪琪妈妈。上次我们讲到哪儿了？上次讲到他们决定做个梯子，爬到这个瓷器国。对，今天呀，我们开始讲第十九章。小朋友们应该猜到是美丽的瓷器国。国，那我们开始讲故事吧。第十九章：美丽的瓷器国。铁皮人在树林里砍了些木头，开始做木梯。一会儿，梯子就做成了。虽然看起来很笨重，不过很结实。稻草人第一个爬上梯子，他的动作很笨拙。多罗西不得不紧紧的跟在他后面，以防他掉下来。稻草人刚探出头看了一眼，就惊呼道：“<音>我的天哪！快爬上去！”多罗西说。稻草人继续往上爬，坐到了墙上。多罗西也爬上去，刚看了一眼，也惊呼道：“我的天哪！”随后，托托也爬了上去，他汪汪的叫了起来。狮子跟着爬了上去，铁皮人则是最后一个到达。他们俩上来，也都惊呼起来。呈现在他们面前的是一个奇妙的城市，房子全是用瓷做，漆着鲜艳的色彩。这些房子很小，最大的也就到多罗西的样部。还有美丽的谷仓和旧房。四周围绕着瓷做的篱笆、牛、羊、马，还有猪、小鸡，全都是用瓷做的。最奇怪的是住在这个奇异国度里的人们。公主们穿着华丽的长袍，王子们戴着皇冠，身穿。白鼬皮的长袍和闪光缎的紧身衣，牧牧羊女郎们穿着白底有金黄色斑点的外衣，牧童们穿着短裤，鞋子上有黄色的纽扣，还有滑稽的小丑们。穿着皱边的长袍，两边面颊上点着红色的圆点。这些人也完全是瓷做的，连他们的衣服也不例外。他们非常小，其中最高的人也只到多罗西的西部。鲁罗西问：“我们该怎么下去呢？”他们发现梯子很笨重，根本提不动。于是稻草人从墙上先跳下去，然后躺在了地上。其他的人再跳到他身上。等大家都跳下去以后。多罗西扶起稻草人，轻轻地拍打着他，让他恢复成原来的模样。在这，在这路上走，我们必须得十分小心。善良的铁皮人说：“否则就会伤害到那些漂亮的小瓷人的。”不一会儿，多罗西他们来到了。一个牛奶厂，奶牛场里有一个瓷器姑娘，正在为一头瓷器奶牛挤奶。她身旁放着一个瓷器桶。德罗西从瓷器奶牛身边走过时，奶牛正好抬起头，奶牛看见。没见过这么大的人，吓得撒腿就跑，结果一下子撞在桶上，撞断了一条前腿。猫猫。奶牛痛苦的叫了起来。刺猬姑娘发现了多罗西他们几个人，并不害怕，连忙连忙赶到受伤的。瓷器奶牛身边，拉着他仔细查看伤指。原来，奶牛的一条前腿断了，于是，便生气的对多罗西说：“都是你们，把我的奶牛吓得成这样，前腿都撞断了。”真对不起，我不是故意的。”德罗西抱歉地说，语气十分诚恳。瓷器姑娘见德罗西这种态度谦谦谦恭，便对他渐渐的和气起来。“算了吧，幸好不是很严重。”那该怎么样补偿你呢？德罗西说：“如果需要我什么帮忙，尽管吩咐好了。”“不用了。”机器姑娘说。“我用强力胶把他的腿粘上就好了。”“真是给你添麻烦了。德”德罗西不好意思地说。“你们这是什么地方？”为什么所有东西都是用瓷做的呢？这里是瓷器国，瓷器姑娘说：“听，听先辈们讲，我本来不不是能活动的，全靠南方女巫的甘琳达在我们身上施了魔法，这才充满生机。”这真的是一个奇妙的故事，你不能，你能不能说给我们听一听？稻草人在一旁说道：“瓷器姑娘开始娓娓道来。事情是这样的，许多年前，这里还是森林的一部分。一天。”森林里来了偷鸡商人，他们在这里探险寻宝，想发一笔横财。走到这里时，他们又饿又累，就停下来先休息。夜晚的森林，寒气逼人。商人们都冷得直发抖，不如我们生火取暖吧。”个长着八字胡子的人提议道，其他的人都同意了。他们挖起土砌灶，然后又找来不少的树枝，把它们扔进土灶里，生起火来。火越烧越旺。四周的空气都被烤得热乎乎的，商人们在土灶的四周睡了一夜。第二天，商人起来后准备烧点早饭，吃完就启程。他们来到灶前，全都惊呆了。只见垒灶的泥土便十分坚硬，而且。成了红褐色的，真是奇怪！我们从来没见过这种泥土。商人们议论开了。这群商人中有一位是艺术家，他仔细的看了看这些泥土，突然欣喜的叫了起来：“哈哈！”我们发财了！如果把这些泥土做成工艺品，拿到外面去，一定能卖个好价钱。艺术家说干就干，他挖来一些土，加上水搅拌，之后再用土捏，再用那些土捏出各种。人和动物放到火上烧，他们中真正的成功了，商人们高兴的发狂，带着这些东西走出森林。外面的人从来没见过这种东西，都把他们当宝贝，争相抢购。商人们见这个东西这么好，都乐开了花。为了挣更多的钱，他们带领的工人进入了森林，制造了许多的瓷器。森林里烟火不断，大量的树木都用来烧瓷器。为了防止野兽的攻击和外人的偷偷盗，他们就在四周烧制了高高的瓷墙。有一天，南方女巫甘琳达经过这里，看见森林上空的浓烟，感到很奇怪。于是就到森林里看个究竟，发现人们砍砍了大量的木伐，用来烧制瓷器，生气极了，就责备他们说：“你们只顾着自己发财，这片风景优美的森林都被你们糟蹋成什么样子了？”那些人不听甘琳达的劝告，继续胡作非为。甘琳达愤怒极了，于是施展魔法，变成了一头凶猛的怪兽，把烧制瓷器的人全都吓出了森森林。为了防止偷金商人再回来，他施展了魔法，让树木长出很长的枝条。谁要是敢进入森林，一定会被那些枝条卷起来，重重的摔出去。原来，这原来是这样，怪不得我们刚进入森林的时候，那些。树就会把我们卷起来，摔得很远呢。稻草人，稻草人恍然大悟：“真的？你没被摔死？这真是幸运。”瓷器姑娘非常吃惊地说：“停了下来，非常吃惊地停了下来，你继续说道，甘霖达。”见这些瓷器做的逼真可爱，便念了咒语，转眼间，瓷制的人和动物全都变成了活的。甘琳达又赋予我们的繁衍的能力，从此。我们就世世代代生存了下来。这么说，你们一定认识甘琳达了？短尾熊问道。不，瓷器姑娘说，甘琳达离开这儿，也就再也没回来过了。而我们又从来不接触外面的世界，所以谁也不认识他。但。但他的美名却在我们中间时代相传。多罗西他们和瓷器姑娘又聊了一会儿，便与他们告别，继续上了路。他们沿途看到了瓷器国的人安居乐业，自由快乐。都从心里感谢甘琳达，多罗西姐对重返回家园充满了信心。几个小时，多罗西他们又到达了另一个国度，另一边一另一条世界，发现了。另一堵瓷墙，但这堵瓷墙没有比上一堵瓷墙高。站在狮子的背上，多罗西他们就能爬上墙头。最后，狮子纵身一跃，跳上了墙头。谁知它不小心一甩尾巴。一下子扫倒了一座，一座祠教堂的尖塔，尖塔尖顶，一座精美无比的教堂就这么给毁了，太糟了。”多了些惋惜地说。可是，还算幸运，我们没给这些小词人造成过多的伤害，因为他们太脆弱，很也太很也太娇贵了。那好，今天的故事就讲完了。咱们下次再见吧。